0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreer und heute bei mir zu Gast ist Hannah Cordes von Bosch. Hanna und ihr Team bauen gerade eine Plattform, die einen wesentlichen Beitrag dazu leisten soll, die Digitalisierung in Transport und Logistik, gerade auch für Unternehmen kleiner und mittlerer Größe, einfacher zu machen. Auf dem LogTech-Festival der BVL im Juni in Hamburg hatte ich schon mal von diesem Projekt gehört und wollte einfach noch nochmal mehr erfahren, was genau sich dahinter verbirgt und wie das Ganze genau funktioniert. Doch bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen Sponsor des BVL-Podcasts, Mibach Consulting. Mibach ist ein führender Spezialist für Logistik und Supply Chain Beratung mit branchenübergreifender Expertise. Kunden von Mibach sind Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie und Hightech, Pharma- und Medizintechnik, Chemie, Logistikdienstleister, Fashion und Handel und FMCG. Mibach hilft euch, Supply Chains für die reale Welt zu designen, sprich Supply Chains, die sehen, denken, agieren und sich anpassen können. Mibach vernetzt alle Kompetenzen des Supply Chain Managements, Strategie und Engineering, digital und global, von der Quick-Win-Optimierung bis zur Big-Win-Transformation. Mibach hat inzwischen über 50 Jahre Projekterfahrung und sollte definitiv auf eurer Liste stehen, wenn ihr einen Partner braucht, der Full-Service-Supply-Chain-Beratung beherrscht. Vom Engineering über Strategie bis zur Digitalisierung. Schaut einfach mal vorbei unter www.mibach.com. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Hanna Cordes von Bosch. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Hanna, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Herr Boris, ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit dir.
0: Ich habe gesehen, du bist schon eine ganze Weile bei Bosch in verschiedenen Funktionen, auch in verschiedenen Branchen, bist inzwischen bei Bosch Mobility Platform Solutions angekommen. Geh mal wieder die, die Kurzversion deiner, deiner Laufbahn bei Bosch und was dich in diese Position gebracht hat und was du da heute machst.
1: Mache ich sehr gerne, genau. Also aktuell bin ich Geschäftsführerin bei der Bosch Mobility Platform Solutions GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Robert-Bosch-GmbH. Ich bin vom Hintergrund her keine Logistikerin, also bin Quereinsteigerin.
0: Ja, kein Problem, kein Problem. <lacht>
1: ähm, vom, vom Studium her ge gelernte Betriebswirtin. habe jetzt äh, 20 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Branchen, wie du sagst, verschiedene Industrien von Sicherheitstechnik über erneuerbare Energien ähm, und in den letzten zehn Jahren im Umfeld von vernetzter Mobilität, Software, Services. Ähm, immer mit einer starken Kunden- und Marktausrichtung. Das ist so mein roter Faden. Und immer im Aufbau von neuem Geschäft unterwegs gewesen. Und das, das bringt das mich schön. jetzt auch für die in die neue Aufgabe, ähm, eben hier die Transport- und Logistikindustrie ähm, mit einer Plattform zu bereichern, die einen wesentlichen Beitrag leisten wird, um Digitalisierung einfacher zu machen.
0: Ja, und diese diese Plattform nennt sich Bosch LOS, also Logistics Operating System, kurzum davon. Das ist Teil dieser Bosch Mobility Platform und Solutions. Ist richtig zu verstehen? Also es ist ein Unterteil, ist ein Teil davon, aber ist nicht das, das ganze System sozusagen. ist ein Teilbereich, der auf den Logistikbereich abzielt, richtig?
1: Das ist ganz genau richtig. Äh, unser Geschäftsauftrag äh, lautet eben, die Digitalisierung insbesondere im Flottenmarkt voranzubringen. Und ähm, äh, dafür spielt ganz wesentlich eben die Rolle die ähm, Bosch LOS-Plattform aufzubauen für den Logist, äh, für die Logistik und den Transportmarkt in Europa. Ähm, und das tun wir jetzt mit mit Volldampf und eben auch mit einer neuen Rechtseinheit.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann ähm, sag mir doch mal, wie ihr überhaupt erstmal wie lange ihr dabei seid, wie lange diese Vision für diese Plattform, für diesen Ansatz, für dieses offene Ökosystem über das ja sprechen, schon existiert und was euch eigentlich dahin geführt hat, Das hast eben schon angedeutet, es geht um Flotten. Das heißt, Logistik ist prädestiniert dafür. Es gibt viele Flotten, das ist ein Markt für euch, aber sagt bitte noch ein paar Dinge dazu, was eure Vision ist, wie ihr überhaupt in diesen Markt gekommen seid, mit der Idee vor allem. Ja.
1: Mache ich sehr gerne. Ähm, also die Vision gibt es tatsächlich schon länger. Wir arbeiten schon seit seit zwei, drei Jahren äh, daran. Warum tun wir das Ganze? Ähm, auch als Bosch wollen wir natürlich neue Geschäftsfelder erschließen und der, der ganze Flottenmarkt ist sehr interessant für uns. Ähm, wir sind ähm, bei Bosch von der DNA her, verstehen wir sehr gut die Fahrzeugtechnik. Äh, wir kennen mhm. Jedes Fahrzeug, wir sind in fast jedem Fahrzeug mit Sensorik, mit Hardware-Software ähm, unterwegs. Das gibt uns quasi so das Recht mitzuspielen. Ähm, ja. Aber was wir natürlich nicht, wo wir kein Experte sind, ist in den Prozessketten der, der Logistik. Das wissen wir ja. auch. Mhm. Wir glauben aber, dass ein unheimlicher Mehrwert darin besteht, wenn wir äh, Fahrzeugtechnik und, und äh, Flottendienste zusammenbringen können mit den Herausforderungen, die die Logistikbranche ähm, insbesondere eben die Transportlogistik vor der Brust hat. Und das hat uns motiviert, ähm, hier jetzt ähm, den Aufbau dieses Geschäftsfelds mal ganz anders zu denken und zwar von Anfang an als offenen Plattformansatz, als offenes Ökosystem, wo wir eben nicht nur auf Bosch-Dienste gucken, die wir hier anbieten wollen, sondern das Ganze eben im Verbund mit Partnern von Anfang an gemeinsam aufziehen und damit dann auch die Digitalisierung voranbringen.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis. Denn häufig wird dieser, der Begriff Plattform so äh, zweckentfremdet und wird halt für alles gebraucht, vor allem auch für Softwareunternehmen, die einfach ihre, ihre eigene Plattform ja? Also Aber es hat nichts mit, mit dem offenen Ökosystem und mit anderen Partnern zu tun, sondern es geht in erster Linie um Softwareanwendungen und die eigene Plattform. Hier, das ist ein anderer Gedanke. Darauf können wir gleich noch ein bisschen weiter eingehen. Aber du hast eben schon mal über die Herausforderungen gesprochen, vor der die Logistik steht. Was sind denn diese, ähm, diese Herausforderungen aus, aus deiner Sicht? Und warum werden die am besten gelöst über einen Ansatz, der über die Unternehmensgrenzen hinausdenkt? Und ich, ich denke dich bewusst in diese Richtung, weil ich habe einen Impulsvortrag äh, gesehen, den du auf dem LogTech-Festival in Hamburg im, im Juni gehalten hast, wo du da schon mal zu Gast warst. Du hast da im, im, warst in einem Panel unterwegs und hast einen Impulsvortrag und hast dann so ein paar sehr, sehr interessante Gedanken dazu geäußert über die Herausforderung der Logistik und wie Kollaboration insbesondere über die Unternehmensgrenzen hinweg da einen, einen gescheiten Lösungsansatz darstellt. Aber vielleicht kannst du uns nochmal darstellen, was aus deiner Sicht überhaupt die Herausforderungen sind, vor denen die Logistik gerade steht.
1: Sehr, sehr gerne, Boris. Ähm, also wir haben uns natürlich auch intensiv mit dem, mit dem Thema beschäftigt, ähm, nicht nur in Europa. Wir haben hier tatsächlich auch in den USA und in, in Asien in Indien ähm, sehr, sehr stark ähm, geguckt, was sind die Herausforderungen, die die Transportlogistik, die auch insbesondere Frachtführer, kleine, mittlere Unternehmen heute schon haben, ähm, in der Branche, die ja systemkritisch ist und die auch eine Wachstumsbranche ähm, darstellt. Und da sind uns natürlich ganz, ganz viele Themen ähm, über den Weg gelaufen, aber ich versuche es mal so auf die, die fünf, sechs ähm, wichtigsten zusammenzubringen oder zusammenzufassen. Ähm, ganz großes Thema, was eigentlich alle Transportunternehmen heute vor der Brust haben, ähm, ist ähm, natürlich der, der Druck auf die Transportkosten verbunden mit einem Umsatzdruck ähm, und verbunden damit, dass operativ Entscheidungen getroffen werden müssen, ähm, wohingehend ähm, der manuelle Aufwand in der ganzen Branche heute noch sehr, sehr hoch ist. Ja. Also Das ist so ein roter Faden, äh, der eigentlich alle umtreibt. Dann natürlich das ganze Thema CO2, Neutralität, Nachhaltigkeit, insbesondere in Europa, auch regulativ immer stärker im Fokus, aber in einem Konflikt zu einem Margendruck, der einfach da ist. Dann, darüber wird natürlich viel geschrieben und das ist überall bekannt, Fachkräfte, Personalmangel, Fahrermangel. Ist aber nicht gelöst, ein ungelöstes Problem aus unserer Sicht. Ein weiteres wichtiges Thema, was wir sehen ähm, als Herausforderung, ist tatsächlich die steigende Kundenerwartung, ähm, auch auf der Verladerseite. Insbesondere was das Thema Echtzeitvisibilität und, und Tracking angeht. Ja, wo die Erwartungshaltung einfach ist, ich weiß jederzeit, wo meine Ware sich befindet äh, und kann in Echtzeit auf die Daten zugreifen. Ähm, und ähm, ja, last but not least, tatsächlich auch Digitalisierung als Herausforderung, weil heute manueller Aufwand. Der Nutzen von Digitalisierung wird sehr stark gesehen in der Branche, aber die Umsetzung, da hakt es häufig noch, weil eben auch viele Unternehmen vor den hohen Kosten von IT-Integrationsprojekten zurückschrecken.
0: Ja, und jetzt hast du in deinem Vortrag ja auch erwähnt, wie ich eben schon sagte, dass, dass eine Kollaboration wichtig ist, dass wir über, über Silos hinausdenken müssen oder in Netzwerken denken müssen. Ich glaube, so war dein, deine Aussage dort. Und das Interessante oder das Merkwürdige an dieser, an dieser Aussage ist, dass wenn du vor so einem Publikum stehst oder vor einem Panel stehst, in dem Logistikdienstleister und irgendwie Logistiker aus der Industrie und aus dem Handel und Berater und so weiter dabei sind und du fragst, wer glaubt, dass mehr Kollaboration besser ist, beziehungsweise wir brauchen mehr Kollaboration, wer ist dafür? Alle Hände gehen hoch. Also niemand wird sagen, nee, Kollaboration ist eigentlich komplett überbewertet, sondern alle denken, mit jedem, den du fragst, dass Kollaboration über Unternehmensgrenzen weg wichtiger ist und immer wichtiger werden wird. Aber irgendwie ist das auf der Straße noch nicht ganz angekommen, du hast eben ein paar Gründe genannt, woran das liegt, aber stell mal bitte da, ob du damit irgendwie offene Türen einrennst oder ob es tatsächlich nur Leute gibt, die sagen, ja, nee, die Kollaboration, wir bleiben lieber für uns, wir machen das lieber in eigenen vier Wänden, Kollaboration ist eigentlich für uns nicht so ein wichtiges Thema. Gibt das noch oder ist es wahr, was ich sage, dass im Prinzip alle Hände hochgehen, wenn man fragt, ob Kollaboration wichtig ist oder nicht?
1: Also ich bin da eher bei dir. Also das, das Thema mhm. ist erkannt und äh, ich glaube auch persönlich, dass die Covid-Zeit nochmal stärker dazu beigetragen hat, dass das auch nochmal sichtbarer geworden ist äh, und dass die Erkenntnis sich schon durchgesetzt hat, dass keiner alle Herausforderungen alleine lösen wird und dass die Probleme einfach zu groß sind, als dass sie ein einziger, sei es jetzt ein Anbieter oder auch ein IT-Dienstleister oder wer auch immer, alleine lösen kann. Also die Erkenntnis ist da und wie du ganz richtig sagst, die ähm, Unternehmen sind bereit, zusammenzuarbeiten und ähm, was es erstmal leichter macht. Wenn der Mensch will, dann ist es, ähm, ist es auch in den Unternehmen einfacher. Heißt aber nicht, dass... Äh, ähm, wir jetzt einfach loslegen können und äh, die Zusammenarbeit dann auch reibungslos funktioniert. Weil neben dem Faktor will man zusammenarbeiten, ist natürlich auch ganz wichtig, funktioniert die Technik ähm, mhm. und können Daten beispielsweise einfach und standardisiert ausgetauscht werden. Und da sehen wir tatsächlich heute noch sehr, sehr große Hürden. Neben dem Faktor Mensch, ja, neben dem Willen, der der durchaus da ist, muss eben die Technik ähm, auch dazu bereit sein. Und ähm, hier äh, glauben wir, dass die, die Technologie mittlerweile softwareseitig sehr, sehr viel weiterentwickelt ist, äh, aber dass auch noch große Wegstrecken zu gehen sind, um eben diese Silos aufzubrechen, um auch ähm, IT-Systeme dahin zu entwickeln, dass, dass Daten systemübergreifend geteilt werden können und dass diese Potenziale, die in der Dig äh, Digitalisierung schlummern, dann auch wirklich gehoben werden können, damit am Ende des Tages der Transportunternehmer auch davon profitiert, also indem er entweder... Kosten spart, mehr Umsatz äh, generieren kann, indem er seine Herausforderungen im operativen Betrieb äh, besser lösen kann, als das ohne Digitalisierung möglich
0: wäre. Ich will noch mal eine Sache challengen, die du gerade gesagt hast und zwar hast du gesagt, dass die Unternehmen bereit sind und gerne kollaborieren wollen und es geht größtenteils um die Technik, das also heißt, wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind, dass Daten beispielsweise ausgetauscht werden können und gemeinsam genutzt werden können, dann steht eigentlich der Kollaboration nichts mehr im Wege. Ich habe aber häufig schon die Erfahrung gemacht, dass da halt immer noch das Problem nicht und die Widerstände liegen, in der Hinsicht, dass die Unternehmen nicht gerne ihre Daten teilen wollen und zum Teil auch gar nicht klar ist, wem überhaupt die Daten gehören, die entlang der Lieferkette entstehen. Und diese, dieser Widerstand da, bereitwillig Daten zu tauschen und Transparenz zu erzeugen, das ist das eigentliche Problem. Also die, ja, auf der, an der Oberfläche, dieses Lippenbekenntnis, ja, wir wollen kollaborieren, ist da. Die Technik ist zum großen Teil auch schon da, Cloud gibt es seit langer Zeit, es gibt API-Integration, es gibt alle möglichen Plattformen, Modelle, wo es möglich ist, Daten heutzutage zu tauschen, aber end to end transparenz beispielsweise ist immer noch nicht Realität bei den meisten Unternehmen. Warum? Weil viele Hindernisse da sind, die Daten überhaupt zu teilen. Was ist da deine Erfahrung? Wie weit sind die Unternehmen schon da wirklich zu erkennen, dass man da mit offenen Karten spielen muss und diese Bereitschaft, Daten zu teilen, einfach eine Grundvoraussetzung ist?
1: Also ich glaube, da muss man stark differenzieren. Zum einen mal nach Regionen und da gebe ich zu, mhm. sind wir hier in Deutschland und in Europa eher konservativ, eher zurückhaltend und sehen sind teilweise skeptischer mit dem Thema Datenteilen, teilen, Daten offenlegen. Wenn ich äh, in die USA beispielsweise ähm, schaue, dann ist das ganze Thema äh, von viel geringerer Re Relevanz ja? und das bedeutet um im Umkehrschluss aber auch, dass äh, viele der Innovationen und viele der ähm, ähm, ja, technologischen Weiterentwicklungen häufig eben auch aus den USA kommen, weil dort eben eine geringere ähm, geringe Hemmschwelle besteht, auch Daten offen zu teilen. Das ist vielleicht mal der eine Punkt. Dann aber auch in, in, in Deutschland, in Europa gibt es die Bereitschaft schon. Ich glaube, man muss differenzieren, um welche Daten es sich handelt. Und wenn die Unternehmen ähm, das Gefühl haben, es handelt sich hier um systemkritische Daten, was ist ich beispielsweise um das Netzwerkdesign? Ja, wo Geschäftsgeheimnisse äh, oder auch ähm, geschäftsrelevante Prozesse betroffen sind, die vielleicht einem Wettbewerber nützen könnten, dann ist die, die Hürde äh, höher. Wenn es aber wirklich von dem Unternehmen auch der Mehrwert gesehen wird, ähm, Daten zu teilen und der, der, quasi der, der Wert, der Mehrwert höher ist als äh, das Risiko, dann, ähm, und das ist auch zumindest unsere Erfahrung, dann ist auch in Deutschland, auch in Europa, es hier möglich um, und eine höhere Offenheit als vielleicht noch vor fünf Jahren uh, gegeben, diese Daten auch zu teilen.
0: Ja, eine weitere Problematik, die du eben schon angedeutet hast, ist also diese Fragmentierung der Lösung als, als auch des Marktes. Ne? Also wenn du den Logistikmarkt anschaust, also es gibt da keine, keine Situation, wo du irgendwie mit einem großen Anbieter zusammenarbeitest, so hast du halt immer ein so eine, so, eine, so eine Mischung aus hundert, 100, manchmal tausend verschiedenen von Dienstleistern, die irgendwo was an, entlang der Lieferkette machen. so Die eigenen, die alle mit ihren eigenen kleinen Lösungen, die manchmal digital und manchmal analog sind, aber in jedem Fall sehr, sehr fragmentiert daherkommen. Ja. Und das Ganze zu verbinden, das Ganze zusammenzubringen, teile mir da nochmal deine Gedanken dazu, wie groß eigentlich diese Herausforderung mit, ist, mit dieser Fragmentierung überhaupt umzugehen. Also
1: die Herausforderung ist auf jeden Fall da und das Problem haben wir auch erkannt, das ist uns auch mit vielfach aus dem Markt zurückgespiegelt worden. Ich, ohne jetzt Namen zu nennen, aber um hier mal vielleicht einen der einen großen äh, globalen ähm, Logistikdienstleister zu, zu zitieren, der uns gesagt hat, es gibt ähm, total innovative digitale Lösungen entlang der Lieferkette, die wir heute auch schon nutzen. Wir arbeiten hier mittlerweile mit über 70 verschiedenen Dienstleistern und Unternehmen zusammen und wir schaffen es nicht mehr, diesen Rucksack an Integrationsaufwänden, zu stemmen, ja, weil der, mhm. die Landschaft einfach zu groß ist und ähm, das geht dann auf Kosten von, ähm, von, von Innovation, weil ähm, das Unternehmen in dem Fall sagt, ich möchte jetzt nicht noch den nächsten, äh, die nächste Silo-Lösung ausprobieren, auch wenn sie mir vielleicht ähm, in dem einen Segment helfen kann, ich schaffe es einfach nicht mehr. Ähm, und mhm. da war auch ganz deutlich der Wunsch zu hören, wenn es euch gelingt, lieber Bosch, diese Integrationsleistung ja, ähm, zu stemmen, diesen Rucksack ähm, uns, äh, uns abzunehmen, dann sind wir sehr, sehr bereit, ähm, hier auch zusammenzuarbeiten und äh, bei so einem Plattformansatz mitzuwirken. Ähm, insofern ist das ein Problem, was wirklich aus dem Markt kommt. Ähm, auf Unsere Erfahrung auf der Partnerseite, also für uns ist ähm, der IT-Dienstleister der, der digitale Diensteanbieter immer ein Partner äh, per se, mhm. ist die Offenheit sehr hoch, ja, weil auch hier die Anbieter sehen, ähm, häufig sind sie in, einem, in einer Nische unterwegs, beispielsweise im äh, Supply Chain Visibility Segment oder in der Transportmanagement äh, Softwareentwicklung, aber sie decken nicht die anderen äh, 20 Herausforderungen mit ab und der Mehrwert wird durchaus gesehen hier zusammenzuarbeiten und auch ähm, offenen Plattformansatz ähm, mitzuwirken, weil ähm, die Chance gesehen wird, dass man, wenn man eben stärker sich vernetzt, ähm, dann auch wieder die Chance hat, neue Software-Innovationen ins Leben zu rufen, weil man eben äh, beispielsweise Zugang zu anderen Daten bekommt. Ich mache vielleicht mal ein Beispiel, damit es ein bisschen plakativer wird. Ja, sehr gerne. Mhm. Ähm, ich nehme jetzt, greife jetzt mal in, in eine Lösung aus dem eigenen Haus ähm, von Bosch. Wir haben ein... ein äh, eine Telematik-Lösung entwickelt, die ähm, Transportunternehmen bis zu 4% äh, Kraftstoff, Stoff, also diese Einsparung, ermöglicht. Ähm, eine Kombination aus, aus Hardware- und Softwaretechnik, äh, eben flotten- und, und OEM-übergreifend. Äh, diese Lösung funktioniert sehr gut, sie funktioniert aber noch viel besser, wenn ähm, wir Zugriff auf Echtzeitdaten aus einem Transportmanagementsystem. <lacht> Damit ja, zusammenbringen können. Und äh, da sind sowohl die TMS-Anbieter bereit, ja, weil sie sagen, okay, wenn ich so einen Mehrwertdienst auch mit in mein TMS integrieren kann, dann habe ich gleich einen Kundenmehrwert, den ich meinem äh, Transporter ja auch mit anbieten kann, als auch die, äh, die Kraftstoffeinsparlösung, die natürlich sagt, ich kann mich nicht mit 200 verschiedenen TMS-Anbietern äh, in Europa vernetzen. Das ist eine hohe 1-zu-1-Integration, die notwendig ist. Also ja. da wird es dann plakativ und solche Use Cases finden wir sehr, sehr viele.
0: Ja, das, 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 das glaube ich gerne. Dann ähm, lass uns doch mal bitte ein bisschen detaillierter beschreiben, worin genau eure Lösung besteht, dieses LOS. Du hast es als ein offenes Ökosystem beschrieben, eine Plattform beschrieben, die verschiedene Dienstleister zusammenbringen will. Beschreib nochmal genau, wie das Ganze funktioniert und äh, wie weit momentan schon diese, diese Plattform, wie weit die gekommen ist und wie die momentan eigentlich aussieht.
1: Sehr, sehr gerne. Also, ich hatte vorhin schon geschildert, dass wir äh, uns orientiert haben, vor allem an den Herausforderungen ähm, im Markt. Das heißt, unsere an den Herausforderungen, die heute heutige Kunden, heutige Nutzer auch haben. Ähm, Nutzer für LOS sehen wir als Transportunternehmen, Frachtführer und äh, Speditionen. Und ähm, für, äh, für die Anwenderseite, also für die Nutzer, ist die ähm, Registrierung und die ähm, Anmeldung bei LOS auch erstmal kostenfrei. Ähm, du hast gefragt, was gibt es da heute schon? Wir haben ähm, oder sind jetzt gestartet mit sechs verschiedenen Lösungsbereichen. Ähm, ähm, angefangen von dem ganzen Thema Fahrermanagement. Also was gibt es rund um den Fahrer, was mir heute schon hilft, den Fahrer, besser zu schulen, neue Fahrer zu rekrutieren, Fahrer auch im Unternehmen zu halten. Dann haben wir den ganzen Großbereich des Flottenmanagement und Telematik, wo wir unterschiedliche äh, Lösungsanbieter mit an Bord haben. Äh, dann das ganze Cluster rund um ähm, Energie, äh, Tanken und natürlich auch Nachhaltigkeit, in, in, inklusive Elektromobilität. Ähm, dann haben wir ein Cluster rund um äh, Parken, und, und äh, Routing-Dienste, also Routenoptimierung, ähm, sicheres Parken, was wir auch als eines der Problemstellungen insbesondere in Europa wahrnehmen. Ähm, das fünfte Cluster ist die Supply Chain Visibility, auch schon genannt, weil das einfach ein Thema ist, was auf der Kundenseite, auf der Verladerseite immer wichtiger wird. Und last but not least natürlich das Herzstück eines jeden Transport, das Transportmanagement-System, ähm, wo wir heute äh, bereits mit mit LES ähm, Winchbett sehr, sehr eng zusammenarbeiten und hier schon erste ähm, ähm, Datenintegrationen auch vorkonfiguriert haben, sodass beispielsweise ähm, es heute schon möglich ist für Kunden, äh, Mehrwertdienste ähm, über LOS zu buchen, äh, die dann direkt im, im, im LES-System integriert sind, um es mal ganz plakativ zu machen.
0: Und wenn ich es richtig verstehe, ist das eine Mischung aus Anwendungen, die tatsächlich von Bosch entwickelt wurden, aber der Großteil dieser Anwendungen, die auf der Plattform zu finden sind, sind entwickelt von Partnern?
1: Das ist richtig, ganz genau. Also, okay. danke, also eine dass Mischung aus noch, beiden. Ja. Mhm. Also, und da, das will ich auch nochmal betonen, ist wirklich der Ansatz, ähm, das nicht auf Bosch zu fokussieren. Bosch ist für uns ein, einer von vielen verschiedenen Lösungsanbietern ähm, und äh, nur so glauben wir auch, dass eine Plattform erfolgreich sein kann, wenn von Anfang an eine Offenheit da ist und ein starker Fokus auch auf externe Partnerlösungen.
0: Und aber so wie du es eben beschrieben hast, klingt so ein bisschen wie eine Art ja, wie so eine Art Marktplatz. Also ich melde mich an und habe dann Zugang, ich sehe auf der Plattform die verschiedenen Lösungen und kann darüber diese, diese Lösung nutzen. Aber worin besteht tatsächlich das Zusammenbringen dieser Lösung, sodass auch die Lösungen untereinander kommunizieren können beispielsweise? Beschreib mal die Architektur, die das Ganze überhaupt möglich machen kann. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie auf einer Plattform mich anzumelden und dann habe ich da verschiedene Module, die ich auswählen kann und kann da Software nutzen und kann meine Prozesse damit managen. es geht ja weitaus mehr. Das heißt, die Integration der Daten muss stattfinden. Beschreib mal ein bisschen mehr, wie diese Architektur aussieht. Die geht da weit über diese Funktionalität, des Anmelden und dann Lösungen auswählen hinaus.
1: Das ist richtig. Also der Marktplatz ist nur eine äh, Funktionalität mhm. von, von LOS. Die braucht es auch, weil ohne den Marktplatz finde ich die Lösungen nicht und wir sehen auch einen Mehrwert darin, wirklich digitale äh, Lösungen eben einfach buchbar zu machen. Das Thema äh, IT-Integration ein Stück weit wegzunehmen und auch Anschaffungskosten, IT-Projektkosten zu reduzieren. Das sehen wir auch als einen hohen Mehrwert. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie sieht die Architektur aus, du hast recht. Es gibt darunter liegend, ich versuche es jetzt mal bildhaft zu machen, einen sogenannten horizontalen Integrations- und Datenlayer. Und der bedeutet, dass ich ganz einfach verbildlicht, jede Lösung, die wir bei LOS integrieren, auch in ein Datenformat bringen. Also ich kann mich quasi ganz vereinfacht dargestellt über eine API an diesen Datenlayer anknüpfen und kann dann, wenn ich mich einmal mit LOS verbunden habe, eben die Daten sowohl konsumieren als auch einem anderen zur Verfügung stellen. Wir nennen das Data mhm. Ingest und Data Consume. Mhm. Und damit ist, sehen wir eben einen hohen Mehrwert. Warum? Weil wir diese heutigen 1 zu 1 Integrationen, die der heutige Markt kennt, damit ersetzen und eine viel schnellere Skalierbarkeit erreichen
0: können. Okay, mit anderen Worten, wenn ich ein Anwender bin, der auf die Plattform kommt und ich benutze ein TMS beispielsweise, dann profitiere ich von den Integrationen, die dieses TMS-Modul mit anderen Modulen auf der Plattform beispielsweise, das sind also vorinstallierte Integrationen, also die Datenpipelines sozusagen existieren und der Datenaustausch ist dadurch einfacher, ich muss das nicht alles neu erfinden sozusagen. Das ist richtig, ganz genau. Okay. Ja, mega spannend. Aber ich stelle mir auch vor, ich gehe nochmal zurück zu diesem zu Gedanken dieses Marktplatzes, wo ich da als Anwender darauf komme und ich sehe diese ganzen Module und ich sehe diese ganzen Anwendungen, die für mich super hilfreich klingen. Aber meine Erfahrung zeigt auch, dass da ein erheblicher Erklärungsbedarf ja, bei den Anwendern besteht, inwiefern dieses Modul, was da auf der Plattform präsentiert ist, überhaupt zu mir passt. Und das muss integriert werden, das muss zu meinen Prozessen passen, das muss in meine IT-Landschaft integriert werden und so weiter und so fort. Wie funktioniert das bei euch da konkret? Es ist ja nicht so, als wenn ich auf die Plattform gehe und drücke einen Knopf und dann geht alles los, sondern da ist ja zum Teil ein erheblicher Aufwand, diese Dinge tatsächlich zum Laufen zu bringen. Äh, wie funktioniert das konkret?
1: Also die Vision ist tatsächlich, dass es so einfach geht, dass ich per Knopfdruck eine Softwarelösung als Software-as-a-Service in einem Monats-Abo bestellen kann. Idealerweise eben auch mit einer ähm, Probezeit ja, oder mit ein-, zwei-, dreimonatigen Testphase, die auch mal ähm, umsonst sein kann, damit ich sowas verproben kann. Also das sind tatsächlich die Lösungen, nach denen wir suchen und die wir auch so explizit aussuchen, dass eben die, die Nutzbarkeit für den Anwender so einfach wie möglich ist, die Einstiegskosten so gering wie möglich und auch die Möglichkeit zu sagen, okay, es passt doch nicht für mich, gegeben ist. Weil nur so, glauben wir, können wir eben der Digitalisierung wirklich einen Schub verpassen und, und auch ähm, das ganze Thema voranbringen. Natürlich, ich gebe dir recht, ist es in der, in der Realität heute nicht immer so einfach. Und natürlich insbesondere, wenn ich jetzt mal Richtung Transportmanagementsysteme schaue, da ist die Einführung, ist eine Operation am offenen Herzen an den mhm. echte, echten Geschäftsprozessen. Und ähm, insofern ist uns hier einfach auch sehr stark bewusst, wir müssen differenzieren zwischen, was sind quasi die Kernsysteme, die systemkritisch sind für den Transportunternehmer, für den Logistiker, die wir auch häufig als gegeben hinnehmen, an denen wir wo auch der, der Nutzer eventuell nicht, nicht, nicht wechselbereit ist und die wir uns quasi rein integrieren, ohne dass jetzt da systemkritische Software irgendwie drunter leidet. Und was sind digitale Mehrwertdienste, die, die sehr, sehr einfach als Zusatzleistungen, beispielsweise über ein bestehendes Transportmanagementsystem oder über ein bestehendes Telematik- oder Flottenmanagementsystem zusätzlich noch genutzt werden können und dann einfach Mehrwert für den Anwender bedeuten.
0: Ja, das ist eine, eine andere Fragestellung, denn häufig wirst du dann den Fall haben, wo ein Anwender, ein Interessent auf die Plattform kommt und gerne über so ein offenes Ökosystem arbeiten möchte, der kommt ja halt schon mit seinen existierenden Anwendungen. ist ja nicht so, als wenn du eine Spedition oder, oder ein Transportunternehmen hast, das momentan kein TMS-System hat oder kein Telematiksystem hat. Das ist ja eher unwahrscheinlich oder ungewöhnlich. Die kommen ja sozusagen nicht als, als Blank Slate, als unbeschriebenes Blatt zu euch, sondern die kommen wahrscheinlich schon mit einer gewissen IT-Infrastruktur und Lösungen, die vielleicht schon funktioniert haben oder auch nicht. Gibt es Möglichkeiten, den existierenden Tech-Stack, den man hat als Unternehmen, damit reinzubringen auf gewisse Weise? Oder kann ich nur nutzen, was auf der Plattform ist für mein Transportmanagement, für meine Telematikanwendung, für mein Routenmanagement und so weiter?
1: Ja. Das ist eine gute Frage. Natürlich lebt unser System auch von einer Weiterentwicklung. Ja, und natürlich haben wir heute noch nicht alle 800 Telematikanbieter in Europa integriert und auch noch nicht alle 200 TMS-Anbieter. Ähm, das heißt, da werden wir uns konstant einfach weiterentwickeln und neue Partner dazu nehmen. Um deine Frage da ganz explizit zu beantworten, wir schauen uns das fallweise an ja, und können dann auch immer einen Ausblick geben, ist das auf unserer Roadmap? Sehen wir da in, in absehbarer Zeit eine Chance, weitere Systeme zu integrieren oder eben auch nicht? Ich möchte aber nochmal auf den Punkt zurückkommen, wo du sagst, die Kunden kommen ja nicht jungfräulich zu uns. Was wir tatsächlich festgestellt haben ist, auch das ist nichts Neues, der Logistikmarkt ist vom, von, von dem Massenmarkt her bei den Transportunternehmen ja einer, der sehr, sehr fragmentiert ist und wo 90 Prozent der heutigen Transportunternehmer extrem kleine Firmen sind. 90 Prozent der heutigen Frachtführer haben weniger als zehn Fahrzeuge in ihrer Flotte. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass diese Unternehmen häufig heute was die Digitalisierung angeht, wirklich noch am Anfang stehen. Da sehen wir ähm, auch einen Ansatzpunkt, weil wir einerseits glauben, diese Unternehmen haben wenig Spielraum. Ja, sie haben häufig gar keine äh, Investitionsmöglichkeiten, in, in digitale Technologie zu investieren. Sie verpassen aber auf der anderen Seite riesige Chancen, ja, weil schon kleinste Hebel in den Geschäftsprozessen ihnen helfen würde, ihr, ihre Margensituation zu verbessern. Und ähm, wir sind überzeugt davon, dass hier aktuell auch ein Großteil des Marktes wirklich benachteiligt wird, weil natürlich die großen Spediteure, die investieren heute schon massiv in KI, in Digitalisierung und so weiter, aber die kleinen, denen fehlt der Spielraum. Und wenn wir es da schaffen, einen Unterschied zu machen, die Hürden so gering wie möglich zu halten und diesen digitalen Ansatz wirklich in die breite Masse des Marktes reinzubringen, dann glauben wir, kann man echten Unterschied machen und auch die ganze Branche voranbringen.
0: Okay, das macht Sinn. Ja, ich hatte so ein bisschen so die großen Player wahrscheinlich eher im, im Gedanken und du hast recht, aufgrund dieser Fragmentierung, es gibt halt viele, viele Player, die noch völlig am Anfang stehen und da würde ich auch dann sehr, sehr großen Nutzen von ziehen können auf den Anwender, die jetzt schon auf der Plattform sind. Aber auch da nochmal wieder zurück, ich glaube, der größte Knackpunkt, also aus, aus meiner Erfahrung, ich komme auch ein bisschen aus dem Softwarebereich, wird eventuell daran liegen, dass man Software nicht per Knopfdruck auch von der Stange in vielen Fällen einfach so zum Laufen bringen kann und in den meisten Fällen wird komplett unterschätzt, was noch für ein Aufwand danach mit Beratern und mit Solutions Consulting, Solution Architects und so weiter notwendig ist, um eine Lösung beim jeweiligen Kunden zum Laufen zu bringen. Da wird ja jeder, jeder Softwareanbieter ein Lied von, von singen. Wie sieht das konkret bei euch aus? Welche Gedanken habt ihr euch gemacht, dass es wirklich irgendwann so, so ein Turnkey sein kann, wie du es gerade beschrieben hast, wo es nicht auf Knopfdruck geht. Was muss passieren, damit das Realität wird? Das ist, glaube ich, noch ein sehr, sehr weiter Weg, oder?
1: Ja, also da ist sicherlich noch ein Weg zu gehen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir mal anschaue, was heute schon so die Hürden sind für die Implementierung von IT-Projekten, dann sind es genau die, die du angesprochen bist. Also ich zitiere jetzt mal eine, eine aktuelle Umfrage aus der Logistik heute bei über 300 Mitarbeitern und Führungskräften aus dem Supply Chain Bereich. Da sagen 98 Prozent Echtzeit-IT ist extrem wichtig, aber nur 15 Prozent der Befragten streben gerade nach Implementierung an. Ja, das heißt, ich habe hier eine unheimliche hohe Lücke. Warum? Genau, weil du, äh, wie du es richtig beschrieben hast, der, der Aufwand für die Implementierung und die notwendigen Kosten und Investitionen noch heute noch sehr hoch sind und die meisten Unternehmen hier davor zu, äh, zurückschrecken. Was wir aber auf der anderen Seite heute auch schon sehen, ist, dass es eine Vielzahl von Anbietern gibt, die das Thema neu denken. Die wir sprechen da immer von Sasifizierung, ja, also die Software eben einfacher, monatlich buchbar, per Knopfdruck, ohne extreme Integrationsaufwände, äh, anders denken und auch für den Nutzer intuitiv machen. Und das ist ja, das sehen wir nicht nur in der Transportlogistik, das ist ja branchenübergreifend ein, ein heutiger Trend. Und ähm, mhm. Wir glauben schon, dass es möglich ist, wenn wir genau mit diesen Anbietern auch zusammenarbeiten, hier eben einen Unterschied zu machen und wegzukommen von dem extremen Customizing, kundenspezifischen Anforderungen, die es dann eben auch extrem aufwendig, teuer und ähm, in der Praxis nicht so nutzbar machen.
0: Ja, hast du noch ein paar gute Beispiele, die so ein bisschen mal so anfassbar machen, was man heute schon auf der Plattform machen kann? Beispiele, die vor allem auch verdeutlichen, dass diese Kollaboration funktioniert, dass ich über die Plattform Daten austauschen kann, auch dass die verschiedenen Module bzw. andere miteinander kommunizieren. Vielleicht gibt es da schon so ein gutes Beispiel, was das wirklich mal exemplarisch ein bisschen für uns darstellt, damit es ein bisschen begreifbarer wird. Ja,
1: klar kann ich gerne bringen. Also ich fange vielleicht mal an mit äh, einem plakativen Beispiel, da habe ich vorhin schon mal kurz was drüber erzählt, was heute auch schon für Kunden ähm, nutzbar ist. Wir haben die Transportmanagement-Software WinSbit von, von LES integriert und ähm, heute ist es eben schon möglich für Kunden, die LIS nutzen, direkt einen, Parkplatz, einen sicheren Parkplatz integriert über die ähm, TMS-Schnittstelle im System entlang der Route zu buchen. Ähm, das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so komplex. Man muss sich aber vorstellen, sichere Parkplätze ist ein Thema, was äh, in Europa insbesondere bei den High-Value-Goods ein extremes Problem darstellt. Und wenn man entlang der Autobahn fährt, sieht man auch, wie die Parksituation heute ist. Also sicher über Nacht den Lkw abzustellen, ist für sehr, sehr viele Transportunternehmer wichtig, die im Longhaul unterwegs sind. Und heute müssen Disponenten dafür unterschiedliche Systeme nutzen. Und sie können im Zweifel, sind sie darauf angewiesen, dass der Fahrer die Rechnung einreicht. also dann sind auch mehr Kosten damit verbunden, weil ich die Mehrwertsteuer nicht abrechnen kann. Das Thema haben wir jetzt beispielsweise gelöst und man kann so eine Lösung integriert über das TMS nutzen. Ein zweites Beispiel, was einzahlt auf das Thema Fahrerkommunikation, was ich auch noch mal nennen möchte, ist den Kommunikationsservice von von Secu, den wir bei LOS integriert haben. Das hatten wir auch beim, beim LogTech Festival vorgestellt. Hier geht es eigentlich insbesondere darum, dass ähm, wir diese Barriere zwischen Informationen beispielsweise aus einem Transportmanagementsystem und Übersetzung zum Fahrer hin so einfach wie möglich gestalten wollen. Und zwar nicht mit einer zusätzlichen Fahrer-App, die es heute ja schon in, in vieler mhm. Ausführung gibt, sondern mit einem standardisierten äh, Messenger-Dienst, der auf die bestehenden... Messenger-Dienste äh, wie beispielsweise WhatsApp, SMS und so weiter, individuell die Informationen, die der Fahrer benötigt, in der jeweiligen Sprache in Echtzeit zur Verfügung stehen kann. Und da, glauben wir, haben wir mit dem Partner Secu einen sehr, sehr guten und innovativen Partner gefunden, der eben diese Universalübersetzung sehr, sehr gut technologisch stemmen kann, aber damit eben auch die, diese Sprachbarriere Richtung der Fahrer, auch insbesondere in dem Kontext von äh, Sublieferanten, äh, sehr, sehr
0: viel einfacher macht. Das sind gute Beispiele. Ähm, wie sieht das überhaupt aus, aus Nutzersicht? Wenn ich mich einwähle in das System, bin ich auf einer Bosch-LOS-Oberfläche oder ist die Benutzeroberfläche, die Bedienoberfläche, die Art und Weise, wie ich mit dem System interagiere, auch noch sozusagen genauso wie Winspad oder andere, wo ich einfach genau in der Anwendung drin bin? Oder ist das, geht alles über eine UI von Bosch-LOS?
1: Beides. Also die, wenn ich mich das zum ersten Mal anmelde, dann bin ich natürlich erstmal in der Bosch-LOS-Oberfläche und du ähm, hm. kannst dir das so vorstellen, Boris, wie, wie bei Widgets im, im iPhone. Ja. Also ich habe quasi eine yeah, Benutzeroberfläche okay. als, als äh, Operating-System und in dem Moment, wo ich in die einzelne Anwendung des Partners abspringe, dann bin ich im UI des Partners. Also da bauen wir nichts nach, wir wollen das Rad hier auch nicht neu erfinden und das da dann auch so einfach wie möglich machen. Aber eben dann zum Beispiel über Single Sign-On muss ich mich nicht doppelt anmelden. habe ich einfach den Vorteil, dass ich über einen zentralen Zugangspunkt sehr, sehr einfach auf meine unterschiedlichen Systeme zugreifen kann.
0: Mega spannend und die, ähm, du hast glaube ich nicht erwähnt, Amazon Web Services, ist euer, euer Cloud sozusagen, das Ganze ist auch darauf aufgebaut, weil ich sage das deshalb, weil viele Unternehmen vielleicht heutzutage noch Angst haben, wo die Daten gespeichert sind, was mit den Daten passiert und so weiter, sagt gerne ein paar Dinge über eure Cloud-Strategie und Infrastruktur und warum die den Ansprüchen einer kleinen deutschen Spedition gerecht wird, die vielleicht Angst um die Daten hat. Guter
1: Punkt. Also das ist richtig, das wäre mein drittes Beispiel ge, gewesen für das Thema Partnerschaft und Kollaboration. Wir haben uns bewusst beim Aufbau dieser Plattform äh, auch entschieden, mit einem Partner zusammenzuarbeiten und zwar an der Stelle mit, mit Amazon Web Services als Cloud-Anbieter. Warum? Weil wir äh, überzeugt sind, dass wir mit einem starken Partner, mit Cloud- und Technologieexpertise hier besser und schneller ähm, unterwegs sind und eben auch aufsetzen auf dem State-of-the-Art-Technologie-Stack äh, ja, und damit eben schneller skalieren können und auch bessere Technologie anbieten können. Natürlich kennen wir die Bedenken, äh, aber auch eine AWS ist zu 100 Prozent GDPR, also datenschutzrechtskonform unterwegs, ist hier auch entsprechend aufgestellt mit den Servern in Europa und das ist, ja, wir sagen mal, question zero für uns, sowohl als Bosch als auch natürlich dann für die AWS hier keine Kompromisse um einzugehen beim Thema Datenschutz, da sind wir zu 100% kompatibel und äh, rechtssicher unterwegs und das ist für uns
0: oberste Priorität. Definitiv gute Wahl da getroffen. Jetzt ist das gesamte System, auch die Beispiele, die du beschrieben hast, natürlich sehr, sehr straßentransportlastig. Das ist eure Historie. Ihr kommt aus dem LKW-Transport oder beziehungsweise von Fahrzeugen. Aber viele Transporte sind natürlich auch multimodal. Das heißt, Schiene kommt dazu, Luftfracht kommt dazu, Seefracht kommt dazu. Gerade wenn ich über... Dinge wie Supply Chain Visibility spreche, kann es ja nicht nur um meine Straßentransporte gehen. Ist angedacht, das so weit auszubauen, dass ihr wirklich auch in andere Transportmodi reingeht oder fokussiert euch erstmal auf all das, was auf der Straße passiert?
1: Also die Antwort lautet, angedacht ist es, aber wir starten mit einem klaren Fokus und der liegt heute auf der Transportlogistik auf der Straße und in der Ausbaustufe ist der Plan dann auch Richtung Warehouse zu gehen, Richtung Yard und auch Richtung äh, anderer Modalitäten. Aber im ersten Schritt
0: Fokus auf den Straßentransport. Und da vielleicht nochmal so einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Wie wird sich die Plattform weiterentwickeln? Wo setzt ihr jetzt die Schwerpunkte? Damit das wirklich, das Ganze muss ja auch so eine kritische Masse irgendwie erreichen. Ne? Gerade wenn du von diesen die wirklich von dieser Kollaboration und von Integration profitieren willst, dann musst du viele gute Partner haben, viele gute Nutzer, damit das Ganze so ins, ins Laufen kommt sozusagen. Wie, wie stellt euch die, die Entwicklung des Ganzen so vor in den kommenden Jahren? Ja,
1: gute Frage. Also vielleicht zunächst nochmal, das habe ich auch äh, eingangs nicht erwähnt, wir sind nicht nur in Europa unterwegs mit dieser Plattform. Das ist von Anfang an ein globales Projekt gewesen, eine globale Plattform. Das heißt, wir sind heute schon in drei Regionen parallel live, in Europa, in äh, Indien und in Nordamerika. Ähm, warum? Weil wir festgestellt haben, dass die Probleme und Herausforderungen, die im, in der Branche existieren, tatsächlich in den Regionen relativ ähnlich sind. Die Ausprägungen, welche Partner dann diese Probleme lösen, die sind unterschiedlich, aber ähm, ein Telematiksystem funktioniert in den USA ähnlich wie in, in Europa, sodass wir da auch einen Skalierungshebel haben. Das heißt, hier, das ist quasi die, die ich sage jetzt mal, die nächste Weiterentwicklung in den drei Regionen auch noch parallel stärker zu wachsen. Und es ist gleichzeitig aber auch ein Vorteil für unsere Partner, weil wir den Partnern die Möglichkeit geben, auch regional zu expandieren ja, und es über mhm. uns dann quasi leichter gemacht wird. Also ein zusätzlicher Vertriebskanal auch in eine andere Region hinein. Das ist also ein Pfad. Der nächste, das nächste Thema, was wir von der Vision her, da hattest du ja auch gefragt, wo, wo sehen wir uns da, wo wir uns viel Potenzial von erhoffen, ist tatsächlich noch viel stärker das Innovationspotenzial zu nutzen, was im Markt vorhanden ist, indem wir eben verschiedene Softwareanbieter über ein sogenanntes Entwicklerportal auch dazu in die Lage versetzen, selber neue Datendienste anzubieten und auf unserer Entwicklungsumgebung aufzusetzen, über diesen einfachen Datenaustausch, den ich vorhin beschrieben habe, und mhm. dann quasi nochmal ganz neue Ideen entstehen zu lassen, die wir vielleicht heute sogar selber noch nicht kennen, aber die wir mhm. eben ermöglichen, indem Datenaustausch über Silos hinweg, zwischen Systemgrenzen viel, viel einfacher gemacht
0: werden. Und du hast vorhin schon mal so grob beschrieben, wer eure Kernnutzer sind, also für welche Art von Unternehmen das System besonders attraktiv ist. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen auf den Punkt bringen, damit wir klarstellen für Leute, die sich angesprochen fühlen, damit das wirklich passgenau ist. Wenn jemand meint, okay, das könnte was für uns sein, wie würdest du den optimalen Kunden beschreiben, heutzutage 2023, die Plattform, was sie jetzt kann, für wen ist die besonders gut geeignet und für wen vielleicht noch nicht? <lacht> muss mal so zu formulieren. Ja,
1: gute Frage. Also, heute schon äh, extrem gut geeignet für kleine und mittlere Transportunternehmen mit eigener Flotte ähm, mhm. im deutschen, im, im Dachraum, ab nächstem Jahr dann auch im, im europäischen Raum, die noch auf der Suche sind, die noch am Anfang der Digitalisierung stehen und ähm, auf der Suche sind nach wirklich den, den Basisfunktionalitäten, sei es jetzt bei der Telematik, sei es im Transportmanagementsystem, die aber auch den Anspruch haben, mehr Geschäft zu machen, ihre äh, Kostensituation besser zu handhaben und ja, ein Stück weit auch Vorreiter sein wollen ähm, bei, der, bei der Digitalisierung. Für die ist das jetzt heute schon genau die richtige Plattform. Für wen ist es vielleicht heute noch nicht so relevant? Da gucke ich jetzt natürlich eher auf die größeren LSPs mit heutiger, starker, eigener IT-Infrastruktur. Ähm, mhm. Hier brauchen wir sicherlich noch ein, zwei Jahre, um auch so weit zu sein, dass wir die bestehenden großen IT-Systeme, die heute schon ähm, bei den großen vorhanden sind, äh, entsprechend auch zu integrieren und dann auch die richtigen Lösungen bieten zu können.
0: Okay, und wir haben es glaube ich vorhin so ein bisschen fälschlicherweise ein bisschen dargestellt, als wenn es irgendeine so eine, so eine Website oder so, ein, so eine Plattform wäre, so ein Storefront sozusagen, wo Leute hingeschickt werden anonym, da irgendwelche sich für irgendwelche Anwendungen entscheiden können. Aber ihr geht auch so weit, ihr holt auch die Leute ab. Das heißt, ich kann mich mit euch in Verbindung setzen, es findet Beratung statt, man analysiert die Bedürfnisse und man berät auch. Das ist ein richtiger Vertrieb. Und man, man, man schaut sich also halt an, was die Bedürfnisse des Kunden sind oder wie weit geht ihr da? Wo ist so der, wo ist so die, die Balance, die ihr macht zwischen Turnkey? eine Plattform, wo vorgefertigte Installationen per Knopfdruck runterzuladen bzw. zu nutzen sind. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich ein beratender Ansatz, der den interessierten Kunden mit an die Hand nimmt und tatsächlich gemeinsam erläutert oder gemeinsam erforscht, wo die Reise hingehen soll und welche Anwendungen am besten geeignet sind.
1: Also natürlich gibt es bei uns auch Menschen, die beraten äh, und <lacht> der Kunde steht im Vordergrund und äh, auch wir äh, nehmen uns natürlich die Zeit, ähm, für die einzelnen Kunden zu schauen, was passt, was passt nicht. Ähm, und da auch eine ja. gewisse Beratungsleistung am Anfang, das ist äh, um, natürlich notwendig und äh, wird von uns auch mitgeliefert. Der, der Ansatz oder die Vision, das habe ich vorhin ja glaube ich auch ähm, versucht rüberzubringen, ist natürlich hier so, so viel wie möglich zu digitalisieren, weil wir auch glauben, dass wir nur dann äh, wettbewerbsfähig sein können. Und, und von den von den Kostenstrukturen das ist ja wieder auch im, im Sinne der der Anwender äh, die IT ähm, Lösungen die digitalen Dienste so günstig ähm, bereitstellen können dass sie dann auch attraktiv sind ja? weil natürlich mhm. äh, viel viel Beratung viel kundenspezifische Anpassung auch immer mit Kosten einhergeht aber nochmal das Bekenntnis äh, die die Erstberatung die Kundenorientierung, die bringen wir natürlich auch mit. Und es gibt auch einen Vertrieb, der das dann abdecken kann.
0: Aber wenn die Systeme laufen, wenn ich ein Kunde bin, der meinetwegen beispielsweise mehrere Module von der Plattform nutzt, ein Telematiksystem, Fahrermanagement und auch noch TMS beispielsweise, wenn ich ein Problem habe, wenn ich einen Customer Service brauche, stellt ihr den Customer Service bereit oder sind das dann jeweils wieder die Customer Service Leute und die Teams der einzelnen Technologieanbieter?
1: Nein, der Anwender erhält von uns einen zentralen Support, und äh, alle äh, Fragen, die wir beantworten können, im sogenannten First Level, äh, gehen erstmal über uns. Wenn es dann natürlich tiefer geht, ja, in die Tiefen eines Transportmanagementsystems beispielsweise, dann arbeiten wir wieder sehr eng mit unseren Partnern zusammen. Das kommt dann, geht dann quasi Hand in Hand. Aber der erste und zentrale Support läuft über uns.
0: Also auch da <lacht> brauchen die, die, die Zuhörenden keine Angst haben, auch dafür ist gesorgt. Herr ich finde das wieder spannend. Ich glaube, der Weg ist noch sehr, sehr weit. Ich glaube, da habt ihr euch ein, ein sehr, sehr ambitionierte Ziele gesetzt, aber ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, so etwas braucht der Markt. Ich glaube, so eine Plattform muss existieren und ich hoffe, euch wird es gelingen, die Plattform an den Start zu bringen, weiter auszubauen und erfolgreich zu machen. Würde mich freuen, wenn das, wenn das alles so klappt, wie euch das vorstellen, Hanna.
1: Vielen Dank, Boris. Wir sind da sehr optimistisch und die Indikationen aus dem Markt bestärken uns auch.
0: Sehr schön. Ich hinterlasse einen Link in den Show Shownotes für Leute, die Interesse haben, können Sie sich gerne mal in Verbindung setzen. Ich hoffe, da werden sich viele Leute melden und Plattform wäre erfolgreich. Hanna, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Boris. So, das war der BVL-Podcast mit Hanna Cordes von Bosch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und vergesst nicht, in zwei Wochen ist es schon wieder soweit. Der Deutsche Logistikkongress in Berlin öffnet seine Tore. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, dann solltet ihr das schnell tun. Einen Link findet ihr in den Show Shownotes. Ich hoffe, wir sehen uns da. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreu.